1: Explorando la nutrición en farmacia comunitaria. Un podcast de Fresenius Cavi, en colaboración con SEFA.
0: Bienvenidos a Explorando la Nutrición en Farmacia Comunitaria, una, inicia una iniciativa de Fresenius Cavi en colaboración con SEFAC. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, patología muy frecuente y que sufren muchos de los pacientes que acuden a las farmacias comunitarias. Por ello, vamos a dedicar este podcast a hablar sobre la diabetes y, en especial, sobre su relación con una situación bastante habitual pero desconocida, que es la desnutrición. Para ello, contamos con Inés Mera, farmacéutica comunitaria en Maella, Zaragoza, dietista-nutricionista y actual coordinadora del grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria. Bienvenida, Inés.
1: Buenos días, Eduardo. Un placer.
0: Un placer que nos acompañes. Eh, para empezar, vamos a, a definir qué es la diabetes. ¿Qué nos puedes contar?
1: A ver, de manera teórica podemos definir la diabetes como una enfermedad metabólica, aunque muchos expertos a día de hoy la clasifican como una enfermedad cardiovascular. Esta está causada por unos valores altos de glucosa en sangre, que es lo que se denomina comúnmente como las hipo, hiperglucemias. ¿vale? Entonces, este exceso de glucosa en sangre provoca alteraciones tanto en los órganos como en tejidos, como por ejemplo pueden ser los ojos, los riñones, los nervios, el corazón o los vasos sanguíneos. Ahora bien, desde la farmacia, cuando a una persona que se le acaba de diagnosticar diabetes se le tiene que explicar qué es la diabetes, a mí me gusta hacer hincapié principalmente en tres aspectos importantes. Uno, que es una enfermedad que le va a acompañar el resto de su vida. Dos, que se le debe de explicar los términos de glucosa e insulina. Porque al final eh, debe existir un equilibrio entre los niveles de glucosa en sangre y la insulina producida. Cuando no existe este equilibrio es cuando se producen las complicaciones, tanto a corto y como a largo plazo. Y por último, y no menos importante, debemos ayudar a estas personas eh, con diabetes a que acepten su enfermedad. Deben de ser conscientes de por qué se produce y deben saber cuáles son las herramientas que disponen para prevenir, retrasar o tratar esta enfermedad.
0: ¿Y cuántos tipos de diabetes existen?
1: Pues existen varios tipos, aunque comúnmente se conocen dos, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es de origen autoinmune y se manifiesta generalmente en la infancia o en la adolescencia y es la que se caracteriza porque el páncreas eh, no produce insulina, que es la que encarga de regular la glucosa en sangre. Luego, por otra parte, tenemos la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, en este caso sí que se produce insulina, aunque con el tiempo puede llegar a agotarse. Además, existe ahí una resistencia eh, una resistencia de la insulina a los tejidos. Este es de origen genético y ambiental y se relaciona principalmente con la obesidad y se manifiesta más o menos después de los 45 años de edad. Estos son los dos tipos más importantes, aunque existen otros, como pueden ser la diabetes gestacional, que aparece en algunas mujeres en el segundo o el tercer trimestre del embarazo y puede desaparecer después del parto. Y esto se produce principalmente porque hay una mayor secreción de unas ciertas hormonas, como pueden ser los estrógenos, la progesterona o el atógeno placentario, que hace una tendencia a aumentar los niveles, a aumentar esa hiperglucemia.
0: Y aparte de la diabetes en sí, ¿se pueden dar otros tipos de hiperglucemias?
1: Sí, efectivamente, se suelen dar y son poco comunes y es lo que se denomina la, las diabetes eh, secundarias. De hecho, es muy importante eh, clasificarlas bien para decidir así cuál es su tratamiento, pero a veces esto resulta un poco difícil en el momento de diagnóstico. Algunos ejemplos tenemos la diabetes producidas por algunas hormonas como pueden ser el aumento del glucagón o las catecolaminas. Estas eh, diabetes son raras pero la hipoglucemia desa desaparece o suele resolverse cuando se soluciona este exceso hormonal. Otro ejemplo podría ser una diabetes producida por una enfermedad pancreática como pueden ser la pancreatitis o tumores en el páncreas. También hay diabetes asociadas a fármacos como pueden ser el uso de glucocorticoides o el uso de algunas hormonas tiroideas. Y otros ejemplos pueden ser la hiperglucemia por estrés. Esta hiperglucemia aparece en personas sin antecedentes de diabetes mellitus y se caracteriza porque se produce una hiperglucemia, unos valores altos de glucosa mantenida en una situación de estrés de esa persona. Tras resolverse ese estrés, esa crisis, esos valores de glucosa vuelven a la normalidad y se considera que estas personas tienen un mayor riesgo a desarrollar diabetes tipo 2. Por ejemplo, un ejemplo de hiperglucemia de estrés serían aquellos pacientes que están hospitalizados o pacientes críticos.
0: ¿Cuál es la prevalencia de la diabetes?
1: Pues realmente no se sabe. En España existen muy pocos estudios, la verdad, eh, que establezcan concretamente cuál es la prevalencia exacta de esta enfermedad. Sí que en el 2012, que es un estudio que se llama el estudio diabetes, que existe hasta en la actualidad, se encontró que casi el 30% de la población que se estudiaba en ese momento, tenía algún tipo de alteración del metabolismo de los hidratos de carbono y se estableció que la prevalencia global de la diabetes mellitus era de un 13,8. Lo más impactante de ese estudio es que la mitad, casi el 6%, 6 de esas personas, no sabían que padecían esta enfermedad. Lo que sí que se sabe es que la prevalencia de la diabetes y las alteraciones de los hidratos de carbono aumentan con la edad y es mucho mayor en hombres que en mujeres.
0: ¿Y a qué tipo de pacientes afecta más?
1: Pues todos estamos expuestos a padecer cualquier tipo de diabetes, pero principalmente estamos expuestos a padecer la diabetes tipo 2. Hay que recordar que el 90-95% de las personas con diabetes lo que eh, padecen es la diabetes tipo 2. Y se relaciona principalmente con una serie de factores como pueden ser los antecedentes familiares, el sedentarismo, una mala alimentación, pero el, el principal factor de riesgo de padecer este tipo de diabetes, diabetes mellitus tipo 2, es la obesidad, tanto general como abdominal. Por eso una correcta alimentación y un ejercicio físico puede ayudar a prevenir, a retrasar o tratar esta enfermedad. Además, también hay que tener en cuenta que todas las pacientes de, con diabetes tipo 2, tanto a corto como a largo plazo, también van a padecer otras enfermedades, como pueden ser la hipertensión arterial o la dislipemia. Así que el, el, la diabetes es un factor de riesgo importante para morir por problemas cardiovasculares. De hecho, se sabe que el 50% de las personas con diabetes van a fallecer por una enfermedad cardiovascular.
0: ¿Y qué relación existe entre la diabetes y la desnutrición?
1: Pues paradójicamente sí que existe una relación y cada vez es más conocida. Se empiezan a conocer casos de diabetes inducida por desnutrición y esto es curioso porque anteriormente te he comentado que se trata de una enfermedad que frecuentemente se relaciona con la obesidad, pero a día de hoy sí que existen estudios que demuestran esta relación como por ejemplo el estudio Predices o un estudio desarrollado en el 2017 por nuestra sociedad, por CEFAC en donde evaluamos el estado nutricional de las personas mayores de 65 años con diabetes que acudían a las farmacias comunitarias y la comparábamos con las personas sin diabetes. En él conseguimos analizar eh, 1.078 personas, eh, de las cuales la mitad eran personas con diabetes y podíamos concluir que las personas con diabetes tienen una mayor tasa de desnutrición si lo comparamos con las personas no diabéticas. Si alguien quisiera ampliar más información sobre este estudio, lo puede encontrar en la revista de farmacéuticos comunitarios.
0: ¿Y a qué puede ser debida la desnutrición en estos casos de personas con diabetes?
1: Pues puede ser debida. A ver, lo primero que no debemos de olvidar es que sí que existe una relación clara entre desnutrición y edad. Es decir, con la desnutrición aumenta con la edad. Además, las personas mayores con diabetes se aprecia un mayor grado de una serie de características si las comparamos con las personas sin diabetes. Estas características pueden ser que tienen una mayor prevalencia de malnutrición, tanto por exceso, la obesidad o sobrepeso, o como por defecto, como la desnutrición. Además, presenta una mayor prevalencia de sarcopenia. Otra característica es que tienen una alta prevalencia de polifarmacia, es decir, que esto todo esto favorece una pérdida de peso también presenta un alto riesgo de hipoglucemias y de hiperglucemias descontroladas. Al final, en definitiva, todo esto genera que esta persona mayor tenga una mayor dependencia funcional, por tanto tenga una menor calidad de vida y presente una mayor vulnerabilidad de presentar otras complicaciones asociadas. Es decir, todo lo que acabo de comentar es que las personas mayores tienen una mayor prevalencia de pérdida de peso y un mayor riesgo de desnutrición, y esto es mayor en las personas con diabetes.
0: Has comentado en la pregunta anterior que existe una relación entre la sarcopenia y la diabetes. ¿Podrías explicarnos algo más sobre este tema?
1: Sí, existe una clara relación. Hay que recordar que la sarcopenia es una enfermedad progresiva y generalizada del músculo esquelético. ¿vale? Entonces, esto se caracteriza porque se produce una disminución de la masa muscular y por consecuencia trae una disminución de la fuerza muscular. A día de hoy se sabe que no siempre evoluciona de la misma manera, es decir, que puede ocurrir que se disminuya la fuerza muscular sin que se disminuya la masa muscular. Sea como sea, se ha, se ha constatado de que la disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular durante el envejecimiento es mucho más intenso y acelerado en las personas con diabetes, aunque en ellos la reducción de la fuerza muscular es más precoz y más acelerada que la que tiene lugar en la masa muscular. Por un lado, se deteriora la fuerza muscular, que es lo que denominamos dinapemia, que supone en los diabéticos un mayor riesgo de presentar una discapacidad o una movilidad. ¿Y por qué se produce todo esto? Pues básicamente existen dos líneas de explicación, aunque no se, eh, se sabe muy bien el por qué. Una de ellas se sostiene que la causa es por una resistencia insulínica en los tejidos del músculo eh, esquelético. Y la otra. Eh, se piensa que es por alteraciones producidas por la diabetes como pueden ser las neuropatías periféricas o las vasculopatías
0: Y en función de lo que nos has comentado como farmacéutica comunitaria ¿qué crees que hay que tener en cuenta si detectamos que este paciente comienza a perder peso y puede estar en riesgo de desnutrición?
1: Pues podemos hacer varias cosas, lo primero que haría yo sería revisar el tratamiento pautado ya no solo el tratamiento antidiabético que tiene prescrito, sino el de todas las patologías que padezca esta persona y esto es porque existen algunos medicamentos que hacen disminuir el peso, o reducen el apetito o provocan cambios en el sabor. Por otro lado, se debería de hacer una valoración nutricional y antropromética para establecer así la intervención dietética adecuada para evitar que siga perdiendo ese peso y conseguir un poco aumentarlo. Lo ideal sería aumentarlo hasta el peso ideal. Pero esto no debemos, de, no, debemos, no debemos esperar a que exista una desnutrición para hacer estos cribados de valoración nutricional en las personas con diabetes, sobre todo en las personas de avanzada edad, sino que este cribado debe ser periódico para así evitar los casos de desnutrición o detectarlos cuanto antes. Un ejemplo de cribado que podemos utilizarlo en la farmacia, de hecho lo utilizamos en, en la última campaña de desnutrición de SEFAC, es el cuestionario de MNA. Que este cuestionario está validado tanto en a nivel hospitalario como a nivel domiciliario y se puede encontrar integrado en plataformas online como pueden ser la de SFAC Expert. Y a través del resultado de este cuestionario podemos conocer así el estado nutricional de esa persona y establecer cuál es la intervención más adecuada. Al final, el objetivo es aumentar el contenido calórico y el proteico de, la, de los platos mediante una alimentación equilibrada y saludable y establecer una serie de pautas. Para ello, eh, lo que debemos hacer es realizar intervenciones dietéticas en la propia alimentación del paciente, enriqueciendo la misma alimentación. Y si esto no fuese necesario, o sea, si esto no es suficiente, lo que podemos hacer es la indicación de unos suplementos nutricionales desde la farmacia. Y en caso de que todo esto no fuera suficiente, al final podríamos, deberíamos derivar al médico.
0: ¿Y de qué pautas estamos hablando?
1: Aparte de las recomendaciones generales de llevar una alimentación equilibrada y variada, se debe aumentar la frecuencia de las comidas. Es decir, pasar a cinco o seis comidas al día. Se debe masticar bien y comiendo despacio. Otra pauta sería realizar ejercicio físico. Este ejercicio físico tiene que estar adaptado a la capacidad funcional de cada persona. Esto es porque si tú realizas ejercicio físico antes de las principales comidas, lo que haces es estimular el apetito, ¿vale? Ojo, en el, en el caso de las personas con diabetes debemos de, de tener la precaución con las hipoglucemias. Otra pauta que podríamos establecer es, es fijar los horarios de las comidas y respetar el, la, el tiempo entre las comidas. Siempre debemos de tener a mano eh, comida en, para poder picar entre horas, pero debe de ser de fácil consumo, pero ojo, fácil consumo no se debe de confundir con alimentos que no sean saludables, es decir, se deben evitar alimentos procesados, comerciales, ricos en azúcares. Y si todo esto no se consigue, pues tenemos la otra alternativa, que es la de los suplementos que se pueden indicar desde la farmacia.
0: Has comentado que existen casos que se necesita indicar un suplemento nutricional desde la farmacia comunitaria. ¿Cómo sería la actuación en este caso?
1: Sí, efectivamente. Según la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral, en los pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición se recomienda el uso de suplementos orales. Y esto es para así aumentar la ingesta de energía, proteínas y macronutrientes y evitar que eh, evitar y mejorar el estado nutricional y así favorecer la supervivencia de esa persona. En el caso concreto de las personas con diabetes que puedan estar desnutridas, en riesgo o desnutridas, se debe tener en cuenta además que un soporte nutricional inadecuado puede contribuir a un mal control glucémico. Así que a día de hoy en el mercado sí que existen eh, suplementos orales específicos para las personas con diabetes. Y Sus características principales que se diferencian del resto de suplementos eh, orales es que tienen una alta cantidad de lípidos, principalmente están enriquecidos con ácidos grasos insaturados, concretamente con el ácidos grasos monoinsaturados, ya que esto mejora el control glucémico y la sensibilidad de la insulina. Otra característica es que contienen bajo contenido de hidratos de carbono y esos hidratos de carbono van a ser de bajo índice glucémico y de una absorción lenta. Y por último, otra característica es que son ricos o son altos eh, en contenido en fibra y esto es porque la fibra ayuda a retrasar la absorción intestinal de los hidratos de carbono y el vaciamiento, el vaciamiento gástrico. De ahí la importancia que en el caso de indicar un suplemento desde la farmacia siempre se debe preguntar si ese paciente es diabético o tiene alguna a, alteración de la glucemia para indicar el suplemento más adecuado en función de cada caso, es decir, individualizar. Además, también quiero mencionar que dichos suplementos eh, hay en distintas formas, es decir, hay en polvo, en pudding líquido, entonces eh, esto es algo a tener en cuenta en la indicación en función de la edad, del estado fisiológico del paciente y en el momento, que, en el momento del día que se va a consumir. Y todos estos suplementos, eh, en el caso de la nutrición enteral, la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea de Diabetes son las que establecen las características del contenido de las fórmulas para los diabéticos en función del estado nutricional.
0: Y ya por último, para acabar, ¿qué papel tiene el farmacéutico comunitario hacia las personas con diabetes?
1: Pues tiene un papel muy importante. El papel del farmacéutico, tal como refleja la denominación de nuestra sociedad de SEFAC, es y debe ser a nivel individual, a nivel de grupo y a nivel comunitario. Es decir, esto lo podemos extrapolar a cualquier patología, pero nos vamos a centrar en el caso de diabetes. La intervención farmacéutica se puede hacer a varios niveles. A nivel, primero, de la prevención primaria, en este caso, en el caso concreto de la diabetes, van a dirigidas a prevenir la diabetes en las personas, en personas que tengan prediabetes, obesidad o que tengan algún otro factor de riesgo. Desde la farmacia podemos hacer una educación en hábitos higiénico-dietéticos, como puede ser en la alimentación o el ejercicio físico, pero también podemos hacer cribados. En el caso específico de la diabetes tenemos el, el cribado de detección precoz de la diabetes a través del test de Enfimbricks. Otra intervención farmacéutica puede ser en la prevención secundaria. En este caso, el objetivo va a ser eh, obtener un buen control metabólico en las personas con diabetes. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues optimizando la farmacoterapia y realizando una correcta educación diabetológica. Otro nivel podrá ser la prevención terciaria, que el objetivo sería, sobre todo en personas mayores con diabetes, que tengan eh, complicaciones. Y será para prevenir esa mortalidad asociada y esa morbilidad. Y por último, como no, en la intervención farmacéutica también puede actuar en una prevención cuaternaria, que el objetivo es prevenir las acciones y las omisiones de nuestro propio trabajo. Y todo esto lo vamos a conseguir y lo tenemos que conseguir realizando una formación continuada y un chequeo periódico de nuestros servicios profesionales farmacéuticos mediante estudios de, de investigación. Y por mi parte nada más, Eduardo, no sé si necesitas alguna pregunta más.
0: Pues solo recordar que este capítulo especial que hemos querido dedicar a una fecha muy marcada, como es este 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, esta patología muy frecuente y que sufren muchos más pacientes de los que llegamos a pensar y que está vinculada, como hemos demostrado aquí en esta charla, con nuestra invitada, con la desnutrición, lo hemos querido contar, lo hemos querido divulgar y sobre todo lo queremos hacer, entender y aprender. Y por eso lo hemos hecho con Inés Mera, farmacéutica comunitaria en Maella, en Zaragoza, dietista, nutricionista y actual coordinadora del grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Farmacia Clínica y Familiar y Comunitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos, Inés.
1: Muchísimas gracias a todos y feliz Día Mundial de la
0: Diabetes. En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida. Explorando
1: la nutrición en farmacia comunitaria.